0: За квантовата ориентация на живота и в живота искам да поговоря. Какво означава квантова ориентация, според мен? Квантовата ориентация е малко по-научно понятие на нещо, което всеки един от нас носи в себе си. Тази квантова ориентация наричаме по един естествен начин вътрешни емоционални нагласи. Всъщност, емоционалните нагласи и емоциите присъстват като квантови полета вътре в нашето тяло. Те циркулират по пътищата, нервните пътища, нервните окончания, циркулират по а, повърхността на клетките, а именно по техните мембрани. Въобще всичко свързано с квантовата ориентация в живота е това да познаваме и да се вглеждаме много по-често много по-дълбоко вътре в нас да се вглеждаме в това което наричаме вътрешна нагласа към всяко едно нещо да си дадем сметка че ние имаме наша вътрешна нагласа и тази вътрешна нагласа трябва да бъде много сериозно преценена, да бъде много сериозно разглеждана ние нямаме тези навици, никой в обществото не ни е карал, не ни е предизвиквал, не ни е обучавал. Дори собствените ни родители не знаят за това, как да работим с квантовата ориентация или така наречените наши нагласи. Говорим за нагласите, споделяме, аз имам такава нагласа, аз съм с такава нагласа, аз съм предопределен към това. Да, да приемам това по този начин. Аз съм предопределени и отворен да приемам това по едикъв си начин. Което е много хубаво, но всъщност големия проблем идва тогава, когато тези квантови ориентации започват да ни пречат живота. Те са създадени и са приети от вършния свят, за да може да се адаптираме. Те са били нужни в даден период от време, за да, бъдат, за да бъдем ние много по-адаптивни, за да бъдем ние много по-сериозни, и лесно да се справяме с външния свят. Но не успяваме да го направим в един момент, защото тези квантови ориентации вече не работят по стария начин. Не работят по начина, по който са били създадени и са отговаряли за конкретно нещо. Отговаряли са за конкретно справяне с трудна ситуация. За да можем да работим с тези нагласи или с тези квантови ориентации е необходимо да започнем Първото и основно нещо е да осъзнаваме тяхното присъствие. Това става последния начин. Започваме да се вглеждаме във всяко нещо, което вътрешно реагираме. Насочваме нашия фокус на внимание вътре в нас. Няма как ние да искаме да насочим погледа си някъде вън от нас и да открием себе си. Не. Не. По-скоро ще изгубим себе си. Ще изгубим контакта с себе си. Няма кой да работи с нас самите, ако ние сами не го направим. Ако сами не започнем да наблягаме все повече на детайлите вътре в нас. Живеем в едно много интересно и хубаво време, защото то ни предизвиква да навлизаме в себе си. Да започваме все повече да се вглеждаме в себе си. Да търсим начин да намерим път към онези кътчета в нашата душа или в нашата емоционална същност, нашия емоционален свят. Да намерим тези кътчета, да надникнем в тях, да не ги игнорираме. Свикнали сме, обществото ни е принудило, обществото ни е обучило постоянно да игнорираме, постоянно да отхвърляме себе си, постоянно да смятаме, че ние не сме достатъчно Валидни, достатъчно категорични, достатъчно извисени или достатъчно подготвени. Но всъщност голямата иллюзия е, че всичко това не е вярно. Да, то не е вярно. И така, наистина, квантовата ориентация е нещо много важно. И работата с нагласите все повече и повече започват да бъдат важно нещо в живота ни, Все дойде времето, в което дойде наистина това време, в което нагласата ти, осъзнаването на твоята нагласа, е жизнено важно за твоето развитие като личност, за твоето развитие като професионалист, за отношенията ти с близките, за отношенията ти с любимите хора. И това е естествено. Тъй като ние вече сме същества и сме дошли до момента, в който не само развиваме своята технология. Ние трябва да развием вътрешната си технология, за да можем да продължим напред. Ако ние не развиваме вътрешната си технология, а именно това е технологията на нагласите, технологията на емоционалните системи в нас. Защо говоря за системи? Защото ние, Както е цялост на системата, емоционалната система е едно цяло, тя е, подраз... тя е разделена на различни сектори и всеки един от тези сектори отработва и се задейства от различни неща. Едната част от вътрешни страхове, другата част на емоционалната система се задейства от външни стимули, от близки хора, от непознати, от природни случки, от професионални отношения. Тоест, толкова е разпределена тази емоционална система, толкова е специфицирана, че в крайна сметка, ако ние не започнем да работим с нея, ако ние не започнем да я усъвършенстваме, да започнем да я апдейтваме, да почнем да я чистим от стари софтуерни, емоционални софтуерни програми, ние започваме да се затлачваме и почваме да се задръстваме, както един компютър с стари не... информации, които вече не са нужни. И с стар софтуер, който започва да бъгва. И тези бъгове се изразяват в неспособност да се справиш с елементарна ситуация. Не... Не... Неспособността ти да разграничиш кое е полезно за теб и кое не е полезно за теб. Неспособността си да, раз... да усетиш кои неща са важни и кои не са толкова важни започваме да реагираме под стрес на абсолютно всяко нещо и цялата ни периферна нервна система нали, започна, започва да се претоварва. Затова и хората, голяма част от хората вече изпадат в панически атаки, изпадат в стресови ситуации, тревожност и всичко това идва защо? Защото никой от нас не работи вътре с своята същност. Да, ние искаме да се развиваме като група, но няма как да се развиеш като група ако всеки по-отълно не започне да работи върху себе си. Това е да, да, да искаш да изградиш един печелищ отбор. Този отбор обаче сам всеки един а, играч не желая да тренира. Всеки един играч очаква другия до него да го направи и, и да поеме а, неговите функции, а той само да тича до него и край него. А някой друг реално да вкара гола, някой друг да, да отбележи точката, някой друг да изработи тези качества, за да отбелязва точките. И това докъде стига. Стига до нещо, което е много неприятно, а именно ние ставаме апатични към самите себе си Започваме да губим наистина представа за наистина нещата, които ни движат Започваме да си мислим, че менталните ни структури, тоест менталното ни мислене това, което ние мислим е най-правилно Защо изпадаме в това състояние? Защо много хора си мислят, че това, което те мислят е най-правилното той може да не е правилното за тях, но те живеят с иллюзията, че той е най-правилното. Защо живеят с тази иллюзия? Защото всъщност отдолу на гласите им, квантовата им подготовка, квантовата им програма, в която те живеят, е всъщност грешна квантова програма. Т.е. тя не работи адекватно. Тя не, не подава правилните сигнали, с които сигнали Менталността, мислите да се бъдат подредени и да бъдат много по-ясни и по-брилянтни. Не можеш да очакваш ясна и структурирана мисъл, не може да очакваш да бъдеш прозорлив, нещо, което все повече и все повече обягва на хората. Да бъдеш прозорлив, какво означава да бъдеш прозорлив? Означава да виждаш принципите, да виждаш механизмите, които се случват, които стоят зад една ситуация. Кои са механизмите, които движат дадената ситуация? Кои са принципите, върху които дадената ситуация, която ни се случва, в която изпадаме, върху кои принципи стоят тая ситуация? Ние въобще не навлизаме в това. Ние спряхме да, да навлизаме в това. Ние започваме да живеем все по-повърхностно. Ние живеем като едни реактивни същества. Реактивното същество какво е? Това е както едно животинче, което няма и няма мозък. Няма ум. То не може да направи адекватно съпоставяне на ситуацията. Реагира просто първосигнално. Реагира бурно на това, което външният свят му дава. Но една такава първична, бърза реакция тя зад себе си крие много опасности. Защо? Защото когато ти реагираш по този начин, ти нямаш дълбочината в тези неща. Ти не знаеш до какво ще доведе. Ти, ти се оставяш на течението. А течението какво е? Постоянни стимули, постоянни стимули, които идват и те атакуват и ти реагираш постоянно. Ти си ти ставаш като един, наистина като един смарт телефон, който просто му се изпращат някакви сигнали и той просто ги отчита, отчита на нотификациите. идват едно след друго нотификациите, едно след друго. И всички тези нотификации до какво водят? водят след себе си до едно апатично, тревожно, безразлично съществуване. Така че, квантовата ориентация е много важно нещо. Това е работата ти със собствените ти нагласи. Как се образува една нагласа? Тя се образува върху твоите основни инстинкти. Някой ти вкарва още като малък, дадена на гласа. Ти я попиваш. Ако в къщи хората са оплашени или, или майката ти, и бащата ти, средата в която живееш има повече страх, действат от позицията на страха. И всички техни действия, всички техни мисли, целият този живот, който те градят, е изграден на позицията и стъпва върху страха от външния свят. Ти попиваш тази нагласа. Може обаче да бъде по друг начин. Може да бъде да бъдеш отгледан от семейство, в което има вдъхновение. Майка и баща ти са вдъхновени. А за да си вдъхновен, това означава, че ти имаш много ясен фокус върху това на къде вървиш. Какво правиш, как го постигаш. Имаш дълбочина в мисленето. Навлизаш в много по- Дълбоки детални неща, като механизми в теб, които ти да наблюдаваш и да отработваш много бързо, да освобождаваш вътрешни емоционални затлачвания. Това, че нямаш навик, не е оправдание. Но има хора, които това нещо са го работили. Има човешки родове, човешки семейства, в които това се отработва поколения наред. И когато това се отработва поколения наред, детето, което се възпитава е едно зряло дете. Едно зряло същество, което започва от малко да си дава сметка за цялата палитра, за голяма част от палитрата на живота. И колкото повече израства това дете, то усъвършенства всички тези механизми, тоест то усъвършенства всички тези емоционални софтуери вътре в нас. А тези емоционални софтуери, които определят нашата емоционална нагласа и оттам движат цялата ни квантова структура, Нещата се променят много драстично. Просто е нужно да се замислим защо до този момент толкова не навлизаме в това. Защо плуваме по повърхността. Защо е, стоим само на, на ниво този ме обиди, този ме нарани, този ми каза това, онзи ми каза онова, този ме излъга, другия ме окради, този ме е, ограби и така нататък, този ме изневери това е много повърхностно съществуване това е съществуване на ниво реакция не е ли време да да навлезем повече в себе си да да навлезем по-надълбоко в себе си, за да започнем да се вглеждаме с каква нагласа ако ти просто лепиш етикетите на дадените състояния, чудесно, че ги лепиш тези етикети, но за тези етикети и за тези състояния стоят емоционални нагласи и това са твоите емоционални нагласи, върху които ти не работиш. Или не, или не си даваш сметка, че те съществуват, което няма нищо лошо, че не си даваш сметка, но когато бе, ти се обърни внимание, когато ти започнеш да търсиш знания, Пълно е съзнание, има достатъчно книги по тази тема и все повече книги и автори пишат върху това. Защото колкото по-наясно сме с нашата емоционална вътрешна среда, колкото по-наясно сме с тези квантови полета, които постоянно генерираме в нас. А те са какви са тези квантови полета? Това са нашите нагласи, които генерираме, които ние изопачаваме, които трансформираме, които променяме. Ние ги променяме, но ги ги променяме под давлението на на външния стимул. А идеята е да ги променяме не под давление на външния стимул, а под давление на много добре осъзнати принципи, които искаме да вложим в живота си. Да следваме тези принципи, които да ни водят към по-добър успех. Всеки от нас, много ясно, има вътрешен усет. И в нас е сложен този вътрешен усет, Кое е добро за нас? Кое не е добро за нас? Когато ние се деформираме, ние можем утре да кажем, че това да се напиваш е много полезно или това да убиеш човек е много полезно за теб. или това да изнасилваш или да крадеш е много полезно. Това вече говорим за извращение на и деформация. Деформация на нашите системи. Все пак, ние не сме животни, които трябва да прегризваме гърлата на нашите ближ... близки хора, за да може да оцелеем. Това е разликата между животното, което оцелява на база на своята инстинктивна реакция. И нека да започнем да осъзнаваме, че ние всъщност все повече започваме да заприличваме на животни, отколкото да заприличваме на хора. Почваме да губим Човечността си, а човечността е в това да работим с емоционалните си състояния, да работим с емоционалните си нагласи, да работим с емоционалните си фокуси, върху които падат нашите фокуси. Къде падат нашите емоционални фокуси? Върху какво падат нашите емоционални фокуси? Защо точно върху тези неща ние се фокусираме? Какво стои отзад което ни кара да се фокусираме върху, емоционално върху дадено нещо. И то да ни дразне, или да ни развълнува, или да ни оплаши. Всички тези неща, колкото и да са близки, да са ясни, ние просто трябва да ги наблюдаваме и да започнем работа с тях. Така ние поглъщаме в себе си чуждите травми, поглъщаме чуждите емоционални състояния, поглъщаме чуждите емоционални нагласи и въобще чуждите нагласи. И когато ти погълнеш чуждите нагласи, ти започваш да живееш един не твой живот, ти започваш да живееш един чужд живот. И когато живееш чуждия живот, ти започваш да губиш в себе си самоидентичността си, уникалността си, да, използваш ги тези думи, да, говориш за уникалност, говориш за самоидентичност, говориш за аз съм различен, но всъщност само на думи. Защо? Защото ти си започнал да приличаш по всички свои емоционални реакции на някаква група хора. И тази група хора все повече и повече започва да ти влияе и ти все повече и повече навлизаш в техните нагласи. Ти започваш да живееш с техните нагласи. Това води до още по-голямо вътрешно изгубване. Тоест ти губиш контакт с себе си. Идеята е не да напуснеш света, в който живеем. Идеята не е да избягаме в гората, да се скрием в манастира или да, да отиваме някъде в някакви отдалечени кътчета. Не. Идеята е да останем тук, сред хората, но самите ние да се вглъбяваме в себе си. А вглъбяването в себе си не е само до медитация някои хора си мислят да, ще ползвам медитацията за да успокоя ума си да не штрака, да не ходи напред-назад да не се штурка като луда маймуна наляво и надясно и да подскача от едно нещо на друго нещо но да започна да наблюдавам и подреждам емоционалните си вътрешни състояния да почна да ги следя и да ги наблюдавам да почвам да, да ги виждам как те се навдигат как се оформят в мен това е същината на нашата работа и това е същината на квантовата ориентация да започнеш да наблюдаваш как се оформя една нагласа как се оформя едно чувство в теб то се оформя на база на неща, които ти си преживял натрупал си в клетките и тези неща, които си натрупал в клетките, те по естествен начин както влизат, така и излизат това е една циркулация това е един кръговрат щом тръгнат да излизат и да напускат тялото, какво се случва? Те започват да излизат като под формата на емоционални състояния, за които не сме наясно. Чудим се защо, откъде идва това емоционално състояние, защо реагирах така. Еми да, защото по, по тези емоционални състояния, в които изпадаме, емоционалните си реакции, които имаме, ние трябва да ги разглеждаме много ясно. Ние трябва да влизаме в тях много надълбоко и да се вглеждаме мълчаливо, вътрешно да, вглежд, да се вглеждаме как реагираме, защо го реагираме на това нещо, защо точно по този начин излезе от нас това нещо и да, се, и да си припомним откъде идва всъщност това състояние кой ми го вкара, кой за първи път ми го вкара кой с думите си кой с начина си на отношение към мен ми конструира в мен тази емоционална нагласа. Кой вътре в мен конструира тази това квантово поле? Кой го оформи? Тоест, тук говорим за квантови ядки. Някой влиза, казва нещо, вкарва ти квантовата ядка и ти започваш да предеш, както бубите предат в своят пашкул. Ти започваш да предеш своето, своята квантова нагласа. Своята емоционална нагласа и своето квантово поле което започва да става все по-силно, все по-плътно, все по-плътно, все по-плътно и ти започваш да реагираш по този начин, ти започваш да имаш това отношение, ти започваш да мислиш в един момент по този начин? Защо? Защото квантовата ти нагласа те води в живота. Това е голямата тайна. Квантовата ни нагласа ни води, квантовата ни нагласа, а тази квантова нагласа откъде тръгва? От липсата или силното присъствие на квантова ориентация. Тоест дали ние се ориентираме ясно на къде вървим или въобще не се ориентираме и въобще нямаме представа на къде се движим емоционално през емоционалните си състояния. Както имаме път в живота си, вън във външния свят, както имаме път в ежедневието си, изминаваме някакъв път в общуването си, в... с близките си, с работата си, с хората. Ние изверяваме такъв и вътрешен път. Но този вътрешен път е много важно да навлезем в него и да го наблюдаваме. И да не позволяваме случайни хора, случайни събития да влизат и да печатат в нас квантови, отпечатъци, които отпечатъци после ние да ги превръщаме в квантови състояния и квантови състояния да изграждат нашите нагласи и нашите нагласи да водят до емоционални, външни реакции и състояния, които нямаме представа защо го правим. И после да кажем, ма ние сме... Ма м- 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 това не съм, аз, м- аз наистина не искам да реагирам така. аз наистина а, виждам, че това не е правилно, което правя, но не мога да се спра. Ими не може да се спреш, защото ти въобще не работиш с твоята квантова отговорност. Ти въобще не си обърнал внимание на това, което се случва в теб. Нямаш навика, не си изградил този навик. Кой да го изгради тогава? Няма кой. Така че, нека всеки от нас да се опитва да бъде повече квантово отговорен и квантово ориентиран ориентиран в посоката, която той иска да върви. Квантовата ориентация е нещо, което можем да изучаваме. И тази, тази квантова ориентация се изучава по много интересен начин. Тя се изучава, като започнем да наблюдаваме как външният свят влиза в нас, какви отпечатъци оставя в нас и колко бързо ние пускаме тези отпечатъци и се освобождаваме от тях и се връщаме към онова състояние и онази нагласа, която искаме да пребиваваме. Защото всеки един от нас има своя вътрешен идеал в какво състояние би искал да пребивава. Всеки от нас знае най-добре какво е състоянието, което го захранва много силно, което го прави да се чувства в пълен баланс, в пълен покой, но и в пълната си сила сила, с която какво да правиш не да разрушаваш да сътворяваш истински нови състояния да сътворяваш истински нови нагласи, да, съ, да сътворяваш истински новия си живот, който осъзнато го сътворяваш защото на база на тази квантова отговорност, на база на тази квантова ориентация, тези две неща да се ориентираш и да бъдеш отговорен да се ориентираш в ситуациите, да се си ориентираш в влиянията. Това е квантовата ориентация. Но другото много важно нещо е да си отговорен как тези влияния ще се отпечатат върху теб и до каква дълбочина ти ще дадеш възможност и колко време най-вече, колко време ще държиш този отпечатък в себе си. За един час ще го пуснеш, за 20 минути, за месеци. Много от нас държат квантовите си отпечатъци години, години, години. И после се чудят: ама защо аз съм станал такъв, Ма аз не бях такъв, Ма аз бях различен, по- по-друг човек, Ма аз бях по-свободен, Ма аз бях по-усмихнат. Да, беше. Но ти, пое в себе си квантови отпечатъци, които не ги пускаш. И когато ти не ги пускаш, нещата стават още по-опасни за теб, защото те започват да те контролират. Започвайки да те контролират, ти губиш именно своята квантова отговорност. Оттам губиш вътрешната си отговорност и оттам ти ставаш просто един смартфон, който отвън оператора го контролира, софтуерите го контролират, външните софтуери, външното влияние. Тоест, ти губиш своята идентичност. Ето това е основата, от която трябва да тръгнем. Квантовата отговорност и квантовата ориентация. Обърнете внимание, замислете се върху това и започнете да правите малки стъпчици към това. Да съм ориентиран правилно в живота, да не позволявам влияния, които не са ми необходими, емоционални върху мен. Да, да бъда отворен, толкова отворен, че те да преминават без да остават в мен. Тоест като една тръба през която водосточна тръба, през която дъжда влиза и заминава. Ако, да, ако тръбата е запушена, напълва се и стои затлачена. Идеята да, е да бъдем страшно пропускливи, бързо пропускливи. Колкото по-бързо пропускаме, толкова по-адаптивни ставаме. Ето за това трябва да кажем да. Затова трябва да бъдем с едно голямо да към всичко, което се случва. За да, за да не му позволяваме да оставя в нас дълбок отпечатък защото оставя ли дълбок отпечатък той започва да ни формира това ли искаме всяко събитие, което е отвън да ни формира то толкова ли трябва да позволим всичко да ни формира или трябва да избираме кои външни събития да ни оформят и да бъдем осъзнати за това оформяне в нас за това структуриране и за това контролиране което ние искаме да наложим в нас контролно, но не в лошия смисъл контрол, да се пазим от нещо, а да избираме. Ти не се пазиш. Ти пропускаш всичко през себе си, но задържаш само това, което те структурира по правилния начин. За те Правилния за теб начин. Но онзи начин, който те, ти носи повече сила, повече баланс и повече енергия за живот. Това е много интересен и много важен момент. Затова речих да споделя днес накратко своите мисли относно квантовата ориентация, квантовата отговорност и нагласите. Очаквам вашето мнение, ако имате какво да споделите по тези теми.